0: 第五十章，詹祖二高亮看看黄然，又看看不在言语的杨潇，他犹豫了一下，还是说道：“陶和如已经死了，不过你也不用挂怀，杀死陶和如的人也已经死了。”杨潇听了，只是微微的点了点头，却没有再说话。而黄然知道杨潇在这里之后，就不再怎么说话。黄然好像对杨潇有一种莫名的恐惧，就连他那标志性的笑容都僵在脸上，看上去就像雕刻不成功的木偶一样。就连对无人敌，黄然都没有这么心虚过。高亮对黄然的表现也很意外，他不想再节外生枝，拍了拍手，对周围众人说道：“好了，这里交给二世和五世的人善后，我们先回民调局。”说着，他对吴仁迪说道：“印白，你可要看好了，一旦跑了，可不是闹着玩的。”吴仁迪面无表情的将绳子一头递过来，不咸不淡的说道：“要不你来？”高亮笑呵呵的将绳子推了回去：“不用客气，高局长。”黄然突然说了一句：“那个小盒子已经归你了，回去之前是不是打开看看？”里面的东西是不是和记载中一样？我这一趟拼死拼活的，起码让我看两眼也是好的。高亮听了他的话，没有马上表态，他犹豫了一下，还是掏出了那个青铜小盒子，朝吴主任抛了过去：“打开看看吧。”吴仁迪接过青铜盒子，拿在手里端详了一会儿，随后他在手指上摘下来一个好像戒指一样的细小指环。这个细小的指环解下来之后，我才看清，指环是由一根极细的金属线编织而成的。无人迪两只手指轻轻一捏，指环被打开，重新变成了根好像动物胡须一样的金属丝。这个应该就是龙须。就见无人迪将龙须捋了捋，随后将它慢慢的塞进了青铜小盒上面一个极小的缝隙中，差不多一座多长的龙须全部塞进了青铜小盒里，随后。无人敌，将露在外面的龙须顺时针慢慢搅动起来，就听见青铜小盒里面嘎巴响了一声，那一根龙须从缝隙中被吐了出来。就在我以为这次开锁失败的时候，青铜小盒好像蚌壳一样打开了，露出来里面一块好像乌龟壳一样的东西。这个乌龟壳极小，比一般的金钱龟壳还要小上几号。而且还被两根和无人敌手上的龙须一模一样的金属细丝捆绑着，看来黄然之前说的妖种里面藏有龙须也不算是假话。看见这块乌龟壳之后，黄然的脸突然变得涨红，他猛地向前走了几步，好像是要过去抢夺龟壳。好在最后一刻，他才反应过来，及时停住了脚步。拿着龟壳的无人敌正一脸冷笑的瞅着他。杨潇也在后面冷冷地看着他，恍然打了个机灵，不由自主后退了几步。在我看过的民调局资料里面，好像没有类似这样的东西。当下走到郝文明身边，问道：“好痛，这个到底是什么？”郝文明这时也看直眼了，我又叫了一声，他才反应过来。郝文明没有心思多解释，只说了两个字：“斩组。高亮从无人敌的手中接过龟壳，只看了一眼，就小心翼翼的收藏了起来。之后对黄然说道：“心愿了了，现在可以回去了吗？”黄然苦笑着，点了点头。眼看就要回去了，郝文明突然走到黄然的身边，盯着他说道：“你是不是忘了什么事了？”恍然看着郝文明的样子，笑了一下，算是多少从杨潇的阴影里走出来一点，说道：“前年我在清迈见过你哥哥，他当时是泰王的私人宗教顾问，我还想拉他进宗教事务委员会的，但是他说虽然不在民调局里做事了，也不能做你的对立面，拉你哥哥进宗教事务委员会的事就这么算了。今年年初的时候，为了这次妖种之行做准备，我又去了泰国一次。”听说他已经辞了太王宗教顾问的差事，好像是去了印度，不是在孟买就是加尔各答。听了黄然的话，郝文明喘了口粗气，咬着牙一字一句的说道：“不是我说，你这叫知道他的下落吗？”差不多了，黄然笑了一下，接着说道：“你也知道你哥哥是什么人，能知道他在什么国家，就算不容易了。”郝文明哼了一声。对，黄然这句话倒是没有否认。我和孙胖子在一旁才算听明白，感情好正义是好文明的哥哥，哥哥叫正义，弟弟叫文明。不是我说，那郝主任的父亲应该叫什么名字？过了很久以后，我无意中得知郝主任家翁的大名叫郝有礼。我们原路返回，一路上我和孙胖子软磨硬泡，向郝文明打听詹祖是什么。但是郝文明嘴严的就像上了拉链一样，真正是一言不发。真不明白郝主任的嘴巴什么时候这么严了。当走到银泉的时候，就见到萧和尚和,尚和欧阳偏左两人带着十多个调查员，正在对银泉的底部进行打捞。他们不知用什么方法，在银泉里面下了一个特制的金属渔网。正如之前郝主任说的那样，收回渔网的时候，里面挂着一副漆黑的动物骸骨。这副骸骨不知道在里面泡了多久。居然没有腐烂，不过也已经严重变形，辨认不出来这是个什么动物了。回到哨所的时候，雪已经停了，外面的狼群也没了踪影。地下仓库里那几个昏迷的战士早就被转移到了别的地方救治。哨所里外也都是民调局的人在做着善后的工作。外面的空地上停着一架大型直升机。蒙奇奇和昏迷的破军、张之言他们已经上了飞机。